0: Nachdem das Statistische Bundesamt heute die erste Schätzung zur Entwicklung der Inflation bestätigt hatte, um 3,8 stiegen die Verbraucherpreise im Juli im Vorjahresvergleich. Nach dieser Bestätigung gab es heute Inflationszahlen aus den USA für den Juli. Und hier fiel die Preissteigerung mit 5,4 weitaus deutlicher aus als in Deutschland. Eine Folge steigender Verbraucherpreise haben wir ja am Nachmittag schon gesehen. Wie kurz erwähnt, der deutsche Aktienindex stieg auf einen Rekordhoch. Warum und was hat das alles noch für Folgen. Mehr dazu von Volker Hirt. Es ist die höchste Inflationsrate seit 1993.
1: Klingt dramatisch. Man könne es aber nicht vergleichen, meint Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Denn da gibt es ja die Mehrwertsteuer. Die ist genau vor einem Jahr auf 16 reduziert worden und das sei ja schließlich wieder zurückgenommen worden.
2: Das Zweite ist natürlich, dass die Energie deutlich teurer geworden ist in diesem Jahr. Und drittens auch die sonstigen Materialkosten in der Industrie sind stark gestiegen und die Unternehmen haben begonnen, das auf die Konsumenten weiterzuwälzen.
1: Was bedeutet diese Inflation, diese Geldentwertung für den Durchschnittsbürger? Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis verweist auf das riesige Sparvermögen der Deutschen, die noch immer zig Milliarden auf Girokonten, Sparbüchern oder Lebensversicherungen geparkt haben.
3: Wenn jetzt die Inflationsrate steigt, dann entwertet sich über Jahre dieses Geld. Das heißt, die Leute werden real betrachtet einen unglaublichen Vermögensverlust erleiden. Und das ist das, was wirklich schwierig wird. Und wo Anleger dringend umsteuern müssen.
1: Wohl dem, der etwas besitzt. Immobilien zum Beispiel. Die Preise sind enorm gestiegen. Auch das ein Inflationstreiber. Geld auf dem Konto bringt zwar nichts, Geld leihen kostet aber auch wenig. Irgendwann, so Jörg Krämer, müsse die Europäische Zentralbank handeln.
2: Wenn das so weitergeht, dann drohen in ein paar Jahren gefährliche Übertreibungen, Blasen. Also es gibt einige Gründe jenseits der aktuell hohen Inflation, die dafür sprechen, eine weniger lockere Geldpolitik einzuschlagen.
1: Stefan Risse aber geht davon aus, dass die EZB sehr lange nicht handeln werde. Staaten und Unternehmen könnten bei steigenden Zinsen die Raten für die immensen Schulden, die in den letzten Jahren angehäuft wurden, nicht mehr bedienen. Keine Zinsen auf den Konten, dadurch bleiben Aktien attraktiv. Die Kurse werden also durch die Hintertür einer Inflation getrieben.
3: Erst wenn die Notenbanken wirklich anfangen würden zu bremsen, dann wird es für Aktien schwierig. Und das ist noch eine lange, lange Zeit hin.
1: Wie geht's weiter mit der Inflation? Stefan Risse meint, die werde hoch bleiben. Kobalt, Kupfer, Lithium, Silber etc. werden durch die Elektrifizierung der Mobilität zunehmend stark nachgefragt. Und auch die ökologische Ernährung durch Fleischersatz treibe die Preise von Erbsen und Soja zum Beispiel weiterhin. Gleichzeitig müssen so Risse irgendwann die Löhne mitsteigen, sonst drohen soziale Unruhen.
3: Wir haben in den alten Industrieländern in den letzten 10 bis 20 Jahren, was die unteren Löhne betrifft, überhaupt keine. Steigerung mehr gesehen. Und die Politik hat das begriffen, in Amerika wird eine Verdopplung des Mindestlohns von 7,25 Dollar auf 15 Dollar jetzt momentan diskutiert, weil diese Gruppen der Gesellschaft wieder Teilhabe haben müssen am Wachstum.
1: Wenn die Löhne steigen, werden die Unternehmen diese Kosten an die Verbraucher weitergeben. Stefan Risse geht also nicht davon aus, dass die Inflation sehr bald sinkt, auch wenn es hier besser aussieht als in den USA. Da steigen die Preise noch rasanter. Im Juli um 5,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.